0: nam do Bóg.
1: Ruszaj, 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 tam, gdzie ziemia obiecana, daje Ci Pan ruszaj, 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 tam, gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, tam, gdzie ziemia obiecana jest Ci Pan Ruszaj, ruszaj, tam, gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie I chcę, byś Ty zaufał sercem Mógł Już nie macie, bo z Tobą jest na zawsze i kochacie I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów Powiązałeś tym, aż tu ty nagle Mówisz straszny pech Wszystko inaczej potoczyło się Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wiem, czego ci potrzeba i chce Byś ty zaufał sercem mu Już nie martw się On z tobą jest nie lękaj się Cóż Ci może się stać Gdy Boga za Ojca masz Tyle pragniesz Tak byś wiele chciał Goni szczęście Co Ci wciąż ucieka przez codzienny Chciałbyś rzucić sam Złości się A Bóg na Ciebie czeka Uśmiechnij się Gdyż Ojciec z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercemu? Mu. Już nie martw się, bo z Tobą jest na zawsze i kochacie. i winy Ci przebaczył, nie lękaj się, cóż Ci może się stać?
0: Olimpiada blisko. Tu mi Iwan, <coughs> Przepraszam, Michał przypomniał, że to za kilka dni, stąd możemy zacząć od sportu. W, każdym, w każdej dyscyplinie na poważnie trenowanej jest taki moment albo w samym treningu, przygotowaniu do jakiejś imprezy, że człowiek traci sens, że człowiek ma już dość, że człowiek napracował się tyle, a owoców niewiele. W samych, w samych już dyscyplinach tych szczególnie takich biegowych na wytrzymałość nastawionych, no to w każdym takim biegu, w każdym takim wyczynie jest taki moment, że człowiek już myśli, że dalej nie da rady, że dał już siebie wszystko, wypluł ze się, z siebie flaki, wypluł tam całe płuca i tak dalej i już Koniec już szybciej nie pobiegnie, już być może nawet nie dowlecze się do mety. A jednak zobaczcie, że doświadczenie uczy, że da się pokonać tego rodzaju kryzysy, da się pokonać takie zniechęcenie, da się pokonać takie wyczerpanie, zmęczenie i ludzie jeszcze więcej dają na mecie i ci właśnie zwyciężają. Taki obraz mamy w szczególnie Nowym Testamencie, bo tam apostoł Paweł, wielki miłośnik olimpiad i sportu, bardzo często życie chrześcijańskie porównywał do takiego wysiłku. Dwa tygodnie temu chyba, tak szacuję, może już mi się coś myli, zaczęliśmy ten temat zniechęcenia. Dwa, może trzy, to mnie poprawcie. Dwa czy trzy? Dwa. No dobrze. I podałem takich siedem najczęstszych przyczyn zniechęcenia, że już nam, że tak powiem, motywacji brakuje, że mówimy to się nie da, to się nie uda, mam dość, rezygnuję. Pierwszy taki powód to brak owocu, że robię, robię, a tu z tego niewiele wynika. Dalej mówiliśmy, że ludzie, Ludzie wokół nas są częstą przyczyną naszego zniechęcenia. I podzieliliśmy tych ludzi wokół nas na trzy grupy. Pierwsi to są tacy zagorzali wrogowie. Drudzy to są bezbożnicy, czyli ludzie, którzy bezpośrednio z nami jakieś kosy nie mają, ale ich przykład, ich działanie jest dla nas zniechęcające, gorszące i tak dalej. No i trzeci rodzaj ludzi to są nasi przyjaciele, to są nasi współpracownicy. Tu też możemy doświadczyć bardzo poważnego zniechęcenia. Trzeci czynnik, bo ludzi podzieliliśmy na trzy grupy, ale w kategorii ludzi, czyli pierwszy to jest brak owocu, drugi to są ludzie różnych, różnych można powiedzieć, grup. Trzeci czynnik to zdrowie. Zdrowie nasze lub zdrowie naszych bliskich. Może nas bardzo mocno podcinać. Czwarty czwarty powód to tak zwany ból egzystencjalny, kiedy człowiek patrzy na to wszystko na ziemi i wszystko mu zbrzydło. Nie widzi sensu tutaj życia i tak dalej Nie widzi do czego warto by zmierzać, komu by się poświęcić i tak dalej Takie myśli też znajdujemy w Biblii Nie będę się powtarzał, możecie sobie sprawdzić sprzed dwóch tygodni Piąty czynnik to sam Bóg Niekiedy wydaje nam się, że Bóg milczy Że Bóg o nas zapomniał Że Bóg nas nie kocha Tak myśleli niektórzy też autorzy biblijni, tu przykład Księgi Hioba jest bardzo znaczny. Oczywiście, jeśli wymieniliśmy Boga, to też kolejnym czynnikiem jest szatan, który naprawdę jest sprytny w zniechęcaniu nas. Potrafi odpowiednią myśl w jakiś sposób nam podsunąć. Oczywiście myśl trującą, truciznę, która nas może całkowicie podciąć. I na koniec chyba najpowszechniejszy, najpowszechniejszy czynnik nas zniechęcający. Bo tutaj to były wszystko takie czynniki, powiedzmy, zewnętrzne. Czyjaś wina, nie? nie nasza. Punkt siódmy na końcu, chociaż może by go tak gdzieś na początek przywalić. Nasz grzech. Tak, rzeczywiście... Nasz grzech jest jednym z głównych czynników zniechęcających. Autor listu do hebrajczyków mówi, z powodu grzechu, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana. Znowu wyprostujcie, to jest wasza odpowiedzialność, to wy, to my. Mamy porzucić nasz grzech, który nas usidla, który działa tak jak takie kajdany z kulą, które nie nie pozwala nam biec, tylko co najwyżej drepczemy. Poprosiłem Was, żeby każdy sam na własną rękę spróbował zrobić sobie listę jakichś odpowiedzi, czy jak jak sobie radzicie listę rozwiązań, kiedy na przykład wasi przyjaciele są dla was zniechęceniem, kiedy wydaje wam się, że Bóg milczy, kiedy to co robicie nie przynosi żadnego owocu. Co wtedy robicie? Ja już troszeczkę wam mówiłem i oczywiście dzisiaj też powiem, ale tu sam sobie taki kaganiec nałożyłem. Już nie wiem, czy nie za długo gadam, ale jeszcze kilka minut. Chciałem, żeby właśnie w formie letniej moje kazania były bardzo krótkie, stąd dzisiaj Chciałem też oddać Wam głos, stąd przygotujcie się, już sobie znajdźcie odpowiednie fragmenty, czy weźcie sobie ten zeszyt, gdzie tę pracę domową odrobiliście, jak Wy osobiście radzicie sobie ze zniechęceniem, które najczęściej Was dotyka z tej listy siedmiu, może są jeszcze jakieś inne czynniki i jakie teksty biblijne, co Wam pomaga w tym, w ostatniej części naszego spotkania. Chciałem Wam oddać głos, tym, tych, którzy że są pierwszy raz, czy tylko oglądają nas, przypominam, że to jest jak gdyby wierzchołek Góry Lodowej, nasz kontakt na żywo, kiedy ja mówię jest transmisja. Oprócz tego mamy spotkania na mediach społecznościowych, zaraz po spotkaniu jeszcze później też spotykamy się na mediach społecznościowych, spotykamy się w mniejszych grupach, spotykamy się też w grupach biblijnych rozsianych po całej Polsce, a także w kilku miejscach na świecie. Także jakbyś chciał dołączyć głębiej do tego, co robimy, zaangażować się w ten projekt ewangelizacji Polski pod nazwą Mega Kościół. Pisz do nas na właśnie taki adres kontakt kontaktmałpamegakościół.pl, tam bez polskich znaków. Ja dzisiaj chciałem wam pokazać przede wszystkim jeden fragment biblijny, bo kiedy się dużo mówi to mało zostaje, a kiedy powiem wam tak, jeden fragment biblijny, no to liczę, że przynajmniej ten jeden może w okruszkach, ale jednak zagości na stałe w waszym sercu. Tam może napomknę jeszcze o kilku innych fragmentach, ale jeden chciałem, żeby stał się dla nas dzisiaj taki najbardziej dobitny. To jest Ewangelia Mateusza, 11, rozdział, wersety od 28 do 30. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe a brzemią moje lekkie. Oczywiście to jest wezwanie nie do chrześcijan. Mam nadzieję, że macie tego świadomość. Nie? Tu zawsze podkreślamy, też kiedy miałem urlop zastępowali mnie tu dwaj inni mówcy i Michał Fałek opowiadał wam o zasadach interpretacji Biblii. Zawsze trzeba zapytać, kto mówi, no tu dość łatwe, to jest pytanie, Jezus Chrystus, ale do kogo? Czy mówi do chrześcijan? No przecież żadnego nie było jeszcze. Mówi do niewierzących Żydów. No można by to roz, rozciągnąć na mm, szerzej, do osób jeszcze niewierzących, do tych, którzy w Jezusie nie mają zbawienia, nie? to Jezus właśnie wzywa. Pójdźcie do mnie, wy jesteście spracowani, wy jesteście obciążeni, czyli macie już dość, wy macie świadomość, jak straszne są wasze grzechy, którymi jesteście obciążeni i tak dalej, i tak dalej. Przyjdźcie do mnie, Czy to jest wezwanie ewangelizacyjne, to nie jest wezwanie do chrześcijan. No to po co mówić o tym, W kontekście wyczerpania, zmęczenia czy zniechęcenia chrześcijan. Macie jakąś radę dla mnie? Jak się obronić? Że się nie pomyliłem, że tu jakiś zły tekst walnąłem i będę się teraz wycofywał, przepraszał i i tak dalej. Ktoś mnie poratuje? No sam, dobrze choć sam zostanę, to pójdę dalej". No śpiewaliśmy przecież przed chwilą. Zobaczcie, że oprócz tej potrzeby, do której Jezus tutaj się adresuje, jesteście spracowani, jesteście obciążeni. Inaczej mówiąc, jest wam źle i macie dość. Tak by można językiem współczesnym to powiedzieć. To Jezus obiecuje coś, zobaczcie, w wersecie tym 28, a ja wam dam ukojenie. Macie dość? A ja wam dam ukojenie. No to by już można zacząć tutaj coś kombinować. No zaraz, jak im jest źle, mają dość. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a ja wam coś dam. No to teraz pytanie, czy to będzie, że da im taką pigułkę, która zadziała na trzy godziny i później ma im wrócić to obciążenie, to spracowanie, to, że mają dość? Czy też Jezus obiecuje trwałe uwolnienie od tego stanu? Czyli, że ono będzie rozciągnięte w czasie. Ono będzie na całe życie tych ludzi tu na ziemi. Oczywiście w niebie domyślamy się, że też będzie działać. No, oczywiście nie wiemy, tu takie pytanie interpretacyjne do poszukiwań zadaje, ale pamiętacie na przykład jak Jezus bardzo podobną analogię użył przy rozmowie z Samarytanką, to tam już ten zakres czasowy jasno określił. Szukałaś rozwiązań w różnych źródłach. Piłaś wodę i z tego, i z tamtego, i tu szukałaś, i w grzechu szukałaś, w seksie szukałaś, nigdzie nie znalazłaś. Ale jeśli się napijesz tej wody, którą ja ci dam, a to już nigdy pragnąć nie będziesz. Czyli gdzie tam jest jasno, jest problem. Ona szuka rozwiązania, że tak powiem, chodząc po świecie jak koziołek matołek, nie? Nigdzie nie znajduje. Co, zna, co znajdzie to głupiej, nie? Cnoty niewieście jak w pisie u niej się objawiają. A kiedy przyjdziesz do mnie, to już nigdy Nie będziesz pragnąć Czyli pokazuje, że to uleczenie Tego stanu złego Będzie trwałe Stąd, kiedy już jesteśmy uleczeni Przez Jezusa Chrystusa Kiedy jesteśmy chrześcijanami Możemy odwołać się do tej obietnicy Która była nam dana Kiedy szukaliśmy Czyli kiedy Jezus wtedy dał nam ukojenie To i teraz daje czy chce dawać, jeśli jesteśmy w jakichś tarapatach? Nie? Ale zobaczcie, że tu jest jeszcze coś. 29 werset pokazuje pewien nakaz Jezusa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Dwa można powiedzieć nakazy. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. No i dalej w 30 wersecie mówi: Moje jarzmo. Jarzmo to jest właśnie coś nieprzyjemnego. Jarzmo to jest coś, co trochę ogranicza. Jarzmo to jest coś, co ciąży. Jarzmo. Po co jest w ogóle jarzmo? Dzisiaj to ludzie nie bardzo wiedzą, co to jest jarzmo. No tak coś tam kojarzą. nie? Homonto. Tak sobie najłatwiej to wyobrazić. Nie? Homonto, czyli urządzenie, które sprawia, nowoczesne bardziej to uprząż, nie? Tylko, że już później tak nie widać, wiesz, jakieś paski, rzemyki, tutaj sprzączki, nie? A homonto to było takie, wiesz, takie u wołów, no to było takie jarzmo z kawałka belki troszeczkę wyprofilowanej, żeby tam na ramiona wołu założyć. Homonto, no to na łeb koniowi się wkłada, czy na głowę, bo tam zaraz miłośnicy koni bo jak to koń, przecież nie ma uba, no. Uba to może mieć człowiek, łeb, ale koń to no, ma piękną, kształtną głowę, a jakie tam raciczki, no no dobra. Nieważne, w każdym razie, po co jest jarzmo lub homonto? Co, żeby ładniej koń wyglądał? No to się, w koła, to się mu plecie tamte grzywe, to mu się wsadza jakieś tam y, pawie pióro w pewną część ciała. Nie, no to wtedy, żeby ładnie wyglądał. Ale po co mu się zakłada jarzmo czy homonto? Już do roboty właśnie. Do roboty. Czyli kiedy Jezus mówi, weźcie moje jarzmo, czy moje se nałóżcie, to po co? No do roboty. Do roboty w Jego Królestwie. Do roboty dla Niego, można tak powiedzieć. Czyli to nie jest coś takiego, wiecie, jakiś element wystroju naszego naszego ciała, wyglądu, wnętrza i tak dalej. To jest, można powiedzieć, przystosowanie nas Do realizacji misji Jezusa na ziemi Jezus mówi Jest wam źle Jesteście spracowani Jesteście obciążeni Różne rzeczy wam ciążą Od grzechu po różne trudności życia I tak dalej, i tak dalej Pójdźcie do mnie To jest pierwsze Przyjdź do mnie A zaraz dalej Dam ci ukojenie A dalej Weź moje jarzmo i ucz się ode mnie Weź moje jarzmo i ucz się ode mnie. Czyli weź moje jarzmo, no to weź się do roboty dla mnie. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Owszem, to jest jarzmo, to jest robota, to jest trud, ale ono jest miłe i jeszcze do tego lekkie. Ono cię nigdy nie przeciąży. Ono cię nigdy nie rzuci na glebę samego faktu Jego istnienia. Chyba, że, chyba, że, tak jak mówiłem tydzień temu, przyjdzie Ci do głowy, że dasz radę sam to jarzmo nieść. A to wtedy tak. Wtedy ono Cię i każde inne zresztą jarzmo Cię znowu rzuci na glebę. Ale, jeśli będziesz pamiętał, Tak jak przyszedłeś do Jezusa po to, żeby otrzymać uwolnienie, otrzymać pomoc, otrzymać siłę, moc do tego, żeby dać radę. Jezus dał ci ukojenie. No teraz, jeśli być w swej głupocie, jako chrześcijanin już uznał, że dasz radę sam, no to wtedy znowu będziesz miał schody. To właśnie 12 rozdział listu do Hebrajczyków o tym mówi. To Możecie sobie więcej to, kiedy cytowałem, że te upadłe kolana wyprostujcie i tak dalej, i znowu biegnijcie za Jezusem. Nie? To jest właśnie o chrześcijanach, którzy zapomnieli, skąd im nogi wyrastają. O chrześcijanach, którzy zapomnieli, kto ich wyrwał z mocy ciemności. Kto. Ich obmył z ich, z naszych grzechów? Kto dał im Ducha Świętego? Kto dał im przebaczenie grzechów? Kto dał im przystęp do Ojca? Dzięki czemu możemy wołać na naszego Boga? Tatusiu, nawet nie Ojcze nasz, tylko Tatusiu mój. No kiedyś mówiłem więcej na ten temat. Jeśli dzisiaj nie dajesz rady, Jeśli dzisiaj nie doświadczasz tego ukojenia, które dał ci Jezus Jeśli dzisiaj nie doświadczasz, że służba Jezusowi jest miła A Jego jarzmo, Jego służba jest lekka i przyjemna O czym to świadczy? Czy Jezus jakby przestał realizować swoje obietnice? O czym to świadczy, jeśli dzisiaj tego nie doświadczasz? Ukojenia w Jezusie? Tego, że służba dla Niego jest przyjemna i miła? To nie świadczy o tym, że Jezus się zmienił. To świadczy o tym, że Ty się zmieniłeś. Dlatego... To zastosowanie, znaczy to wezwanie do niewierzących, które tu czytamy, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Oczywiście w tym sensie najbardziej zasadniczym, gdzie ono zostało skierowane, czyli w sensie obmycia z grzechów i w sensie dostąpienia zbawienia, dla chrześcijan już się dokonało. Po to już do Jezusa nie idziemy, bo już to od Niego Mamy raz na zawsze Ale jeśli chodzi o siłę do walki O to, by nie upaść By widzieć sens tej pracy, którą dla niego robimy To każdego dnia musimy do niego Bardziej może nie przychodzić Ale raczej w nim trwać Być blisko niego Wtedy będziemy doświadczać tego, co on obiecał Jeśli samowolnie się oddalamy Wtedy ciężary zaczynają znowu nas, nam doskwierać. Jeśli idziemy blisko Jezusa, wtedy On robi to, co obiecał. Jeśli przyszedłeś do Niego, jeśli wziąłeś Jego jarzmo, jeśli uczysz się od Niego, to będziesz doświadczał każdego dnia, w każdej chwili Jego ukojenia, tego, że Jego jarzmo jest lekkie i jego brzemię jest miłe, słodkie w innych fragmentach. To chciałem, żeby, żeby dzisiaj każdemu z nas zostało. Jest ci źle. Prawdopodobnie. Sam oddaliłeś się od Jezusa Chrystusa. Sam oddaliłeś się od źródła mocy. Sam oddaliłeś się od źródła pocieszenia. Stąd zastosowanie, lekarstwo. Znowu zbliż się do swojego Pana i Zbawiciela. Zbliż się do tego, który nie wstydzi nazywać się ciebie bratem czy siostrą. Znowu można powiedzieć rozkoszuj się tym, jak wspaniały jest Jezus Chrystus. A wszystkie twoje bolączki, cierpienia, bóle gdzieś zaczną powoli się roztapiać, Jak lody na trzydziestoparostopniowym upale. Szybko zniknął, szybko zobaczysz znowu tę samą radość, tę samą miłość, ten sam zachwyt i ten sam entuzjazm, żeby nie dać sobie spokoju, ale z wielkim impetem wpaść na metę. Tego sobie i Wam życzę oczywiście polskim sportowcom, pływakom, niektórym to już nie, na Olimpiadzie w Tokio. Tak jak obiecałem, oddam wam głos, to teraz bardzo bym was prosił o jakieś jeszcze dodatkowe myśli, tego, w jaki sposób radzicie sobie ze zniechęceniem, jakie fragmenty Biblii, jakie prawdy biblijne, bo niekiedy jakaś prawda może z kilku fragmentów wychodzić i już jest jako jako taka myśl, która, która was dopinguje do biegu. Także mam nadzieję, że jesteśmy gotowi. Są też i tu mikrofony. Jesteście też podłączeni w mediach społecznościowych to proszę o wasze głosy. Ja oczywiście, jak, jak wy nie będziecie mówić, to ja znowu zacznę. To tam nie, żebym groził, nie? ale ostrzegam lojalnie. To kto by chciał zacząć?
2: Na pewno pokrzepieniem jest branie udziału w życiu w kościoła, nie Nieunikanie żadnych spotkań, właśnie starać się być na każdym spotkaniu niedzielnym, czy również w trakcie tygodnia brać udział właśnie w naszych projektach. Wspólnota w gronie Kościoła jest jak najbardziej niezbędna. Plus dodatkowo na mnie bardzo pokrzypiające działa chwały Bogu, przez śpiew, na no, mm. przykład naszych chrześcijańskich pieśni głównie właśnie. Takie są moje metody. Dzięki.
0: Dzięki. Tym razem Radek z rodziną są na urlopie, ale zobaczcie, daliśmy Radę, no to troszeczkę śpiewania było mniej, no ale staraliśmy się, żeby nie było w ogóle bez. Także dziękuję tym, którzy podjęli wyzwanie pod nieobecność Radka, Radka i jego bliskich bardzo serdecznie pozdrawiam. Paweł, widzę, już ma mikrofon, no to skrócę ten czas namysłu.
3: Dzięki. Ja ostatnio doświadczam różnych tam drobnych, ale jednak problemów ze zdrowiem. I zauważyłem, że bardzo pomaga mi takie przekonanie, czy takie, kiedy widzę, że różne ciężary tego rodzaju są też doświadczeniem innych braci, w których mamy, których znamy. I wtedy sobie na przykład oglądam świadectwo. Szczególnie jedno mi, nie będę może tutaj mówił, ale jedno mi szczególnie przypada do, do gustu. Z, do gustu w sensie pomaga mi bardzo, bo widzę w tym, w tym bracie taką, taką gorliwość, prostotę, niepoddawanie się pomimo dużo cięższych warunków niż ja mam. Więc to tak widzę, że. To zachęta z tych habeczyków, że właśnie różnego rodzaju ciężary są, tym, to też są, są tak samo noszone przez braci w świecie, pomaga mi zroz- zobaczyć siebie w kontekście albo w perspektywie i po prostu do- doznaje otuchy, doznaje pociechy. Myślę sobie, no jeśli, y- jeśli on potrafi, a mamy tego samego ducha, y- to dlaczego ja mam narzekać w ogóle? I no, po prostu przestaje się martwić albo się przejmować nawet tym. I myślę sobie dalej, że tak powiem, właśnie na tym, na tym obrazku, na, naszy, na nauczaniu, nauczania dalej jadę. Hmm. Także i jeszcze właśnie tak działa też tutaj akurat jeden albo i dwóch nawet kolegów podczas rowerowej skapady ostatniej. Pomagało mi i widziałem, jak, jak normalnie bym się pewnie gdzieś zatrzymał i gdzieś tam po, po, pooddychał wolniej ale kiedy się jest z kimś, kto właśnie jedzie obok, może iść, może biec czy tam nawet płynąć, umiejętność mi raczej obca, to, to nagle okazuje się, że potrafi więcej. To no Nie wiem, jak to działa, ale tak to rzeczywiście jest. Każdy, kto z kimś trenował, to wie, że samemu to to mógłby już odpuścić, ale jak widzi, że tamten te pompki robi, tamten jeszcze właśnie wciska pedały szybciej i mocniej, no to nagle wstępuje we mnie siła. Takie, myślę, że taka zachęta płynie zbycia z braćmi.
0: Dzięki. Znowu wróciliśmy, widzę, do Kościoła, tak jak wcześniej głos z Koszalina. No to ja pozwolę sobie przeczytać apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, kiedy właśnie mówił o tym upadaniu na duchu z powodu różnych takich ciężarów, prawdopodobnie też problemów zdrowotnych, bo mówi o właśnie starzeniu się, niż chorobach, jakimś niszczeniu naszego ciała. To jest drugi do Koryntian, czwarty rozdział, wersety od szesnastego. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk Przynosi nam przeogromną obfitość Wiekuistej chwały Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne Ale na to, co niewidzialne Albowiem to, co widzialne jest doczesne A to, co niewidzialne jest wieczne Każdego dnia się starzejemy Nie pomoże żadna dieta, żaden suplement Żaden lek, ani eliksir Zewnętrzny nasz człowiek Każdego dnia niszczeje, ale jednocześnie nasz wewnętrzny każdego dnia rośnie. Chwała Bogu. Kto następny?
4: Jeśli chodzi o takie zniechęcenie dotyczące niewydawania owocu, to bardzo dla mnie pomocny jest psalm pierwszy. Tam jest taki fragment, który mówi, że wydamy owoc we właściwym czasie. Nie to, że cały czas będziemy owocować. Ten czas właściwy ustala Bóg. I podobny fragment jest w liście do Galacjan w rozdziale 6. I tam jest, że jeśli nie ustaniemy wysiłku, to będziemy zbierać obfite plony. Więc czasami po prostu czekam, kiedy Bóg ten właściwy czas na wydanie owocu ustali. A z kaznodziei bodajże jest czas pracy i czas wypoczynku. I czasami też wypoczynek jest po to, żeby człowiek ze zdwojoną chęcią zabrał się za pracę.
0: Amen. Tak, o wypoczynku kilkukrotnie mówiłem, bo też przepracowanie to jest wzięciem na siebie więcej niż Bóg od nas oczekuje. My niekiedy chcemy być tacy, jakby to powiedzieć, bardziej zwarci, gotowi, święci i tak dalej, niż nawet Bóg od nas oczekuje. Jeśli ten stan będzie długo się utrzymywał, to fizycznie nie damy rady. Nie? To widać, jak Bóg prorokom Starego Testamentu dawał taki odpoczynek niedawno tam czytam o Eliaszu, to o tych dietach też tam z tamtych czasów. Miał bardzo można powiedzieć, mordercze zwarcie z, z siłami zła. Nie? Wyczerpało go to całkowicie, aż nawet po prostu stracił chęć życia. I wtedy Bóg mu dał odpoczynek, zwykły fizyczny odpoczynek. i pojedz i znowu pośpi i tak dalej. Nie? Także też o tym pamiętajmy, że, że Bóg chce od nas pewnej takiej, mm, takiego działania nie sprintem, ale maratonem. Dlatego właśnie dał ten co siódmy dzień, żebyśmy z definicji wręcz nie nie mogli się przepracować. Oczywiście to i Żydzi w Starym Testamencie i i dzisiaj też chrześcijanie łamią tutaj wolę Boga i i próbują jednak pokazać, że możemy pracować bez odpoczynku. Nie, sam Bóg odpoczął i nam dużo przecież niewspółmiernie, można powiedzieć, słabszym istotom jednak nakazał ten odpoczynek. Stąd Stąd niedbanie o o taką właśnie higienę, powiedzmy, zdrowia psychicznego jest grzechem, które doprowadzi do jakiegoś bardzo poważnego takiego uszczerbku na naszej służbie. Padniemy, będziemy zniechęceni, będziemy zniechęceni, zniechętą dla innych i tak dalej, zgorzknieni czy jacyś tam jeszcze. No tam można by dużo mówić. Dzięki Gosiu wystarczy Myślę już to, co powiedziałem, też. Także proszę, kto jeszcze? Wiem, że niektórzy poważnie potraktowali zadanie i, i robili sobie: Magda, ty coś masz, czym byś się chciała podzielić?
2: To może w międzyczasie ja wejdę, bo już mnie to odmutowano, to powiem, że odnośnie tego punktu zniechęcenia przez ludzi, naszych wrogów, bo rzeczywiście może być takie zniechęcenie. Ja też go doświadczałem, no bo jak to jest, że my się tu staramy, przecież robimy dobre rzeczy, są fajne owoce, a ludzie no, podkładają te kłody pod nogi, na pewno nie rozumieją, może da się z nimi jakoś dogadać, im wyjaśnić, no, to takie bywa, zniechęcające, szczególnie też tam w kontekście procesu, czy tego typu już działań naprawdę poważnych, już nie mówię o paleniu samochodu, czy odkręcaniu kół w samochodach, ale niedawno czytaliśmy na tym naszym wspólnym czytaniu, poniedziałkowo-wtorkowym w Ewangelii Mateusza, to akurat piąty, że rozdział, werset jedenasty. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. No to jest dla mnie takie, takie sprostowanie, takie postawienie w pionie od samego Jezusa, który mówi, że tak po prostu musi być, że tak będzie i to jest potwierdzenie, że, że stoimy w prawdzie, że idziemy
0: słuszną drogą.
2: Na mnie to działa. Dzięki.
0: Amen. Dzięki, dzięki. A następny.
4: Ja jestem, kiedy, kiedy jestem zniechęcona albo niezadowolona, to najczęściej sobie przypominam ten fragment z Efezjan, czwarty rozdział 30-32. I zadaję sobie takie pytanie, dlaczego się złoszczę, dlaczego jestem niezadowolona. No i kiedy rozwiązuję problem i... To też staram się patrzeć na Jezusa i iść dalej.
0: Przeczytam Tatiana te fragmenty. Wszelka gory, i zapalczywość i gniew i krzyk i złożeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądź jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ten fragment miałaś na myśli? I 30. A, wcześniej. A nie zasmucajcie ducha Bożego Ducha Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tu bardzo ważna uwaga, że nasze grzechy zasmucają Ducha Świętego. Żebyśmy pamiętali, że nie jest to tylko ta pozioma składowa zgorszenia jakiegoś złego przykładu, czy to, co tutaj też nasi dwaj pierwsi mówcy mówili o... Tym, że Kościół jest tą zachętą, nie? czyli jeśli ktoś obok biegnie, a ty słabniesz, no to jego siła, czy jego przykład daje ci też zachętę, że jednak w tobie się też znajdzie jeszcze no, tutaj duży potencjał do przyspieszenia. To trzeba też pamiętać o tym wymiarze pionowym, że to, co robimy, zasmuca Ducha Świętego, zasmuca Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Dzięki. Jak tam Magda coś powiesz ze, swoich, ze swojej pracy? No to ja mogę tak powiedzieć, że to był dla mnie bardzo dobry tydzień właśnie pracować nad tymi wersetami. I taką, co było wielką dla mnie zachętą i też takie właśnie te dwa wersety tak głównie mi zapadły
5: w pamięć. Ten jeden, który był właśnie na nauczaniu, ten Jan 15, 5. I też drugi, to nie pamiętam parametru, ale
4: że wszystko mogę w tym, który mnie omacnia.
0: Dzięki. Tak, to nawet jeśli ktoś w tej chwili nie przeżywa takiego stanu zniechęcenia, załamania, yy, jakiejś tragedii, porażki i tak dalej, to dobrze sobie taką listę zrobić kiedy tam w miarę nam idzie to życie chrześcijańskie, że kiedy będziemy właśnie potrzebować, to będziemy mieć to przygotowane, tylko sobie gdzieś tam stronę w kalendarzu tych swoich myśli przekręcimy i już mamy to gotowe. Ktoś jeszcze? W międzyczasie przeczytam fragment, który Gosia z Listu do Galacjan tu polecała, to jest szósty rozdział. A czynić, dziewiąty werset. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia". I analogiczny, podobna, podobny fragment w pierwszym się do Koryntian, 15 rozdział 58, werset. Tak, tam czytamy. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Zobaczcie, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Tu szczególnie te, jak gdyby, te myśli, które Bóg chce, żebyśmy mieli w głowie, kiedy jesteśmy kuszeni, żeby tam się załamać, zrezygnować i tak dalej. Tu jest, trud wasz nie jest daremny w Panu. Nie? Czyli kiedy pytasz, to kluczowe dzisiejsze pytanie, czy ma sens, czy mój wys- wysiłek dla Chrystusa ma sens, no to sam Bóg odpowiada. Wasz trud nie jest daremny, nie jest na darmo, nie jest niepotrzebny, nie jest bezowocny, chociaż tak jak mówiliśmy już kilka razy tego owocu, być może nawet my nie zobaczymy. Trud wasz nie jest daremny w Panu. A tu w liście do Galacy jest ta ciekawostka taka, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. W Ewangelii Jana czytaliśmy o tym i w Mateusza też, nie, że jeden sieje, drugi żnie. Rz- nie? Nie? Ja posłałem was rządzić to, nad czym się nie pracowali. Nie? I teraz jak czytamy ten werset z listu do Galacjan, no to nam się tam ten obraz, że tak powiem, włącza. Ale czy to jest prawdziwa interpretacja? Czy to jest słuszna interpretacja? Jeszcze zobaczcie. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jak myślicie, o jakich żniwach mówi Paweł w liście do Galacjan? Czy o dokończeniu roboty ewangelizacyjnej jakichś w innych chrześcijan. Nie? Oni wcześniej tam jakąś preewangelizację, na przykład wysłali nasz film o Apokalipsie. Jeden z takich przywódców konkurencyjnego kościoła, chrześcijańskiego kościoła, wolnych chrześcijan, kiedy rozesłaliśmy do kościołów ten filmik preewangelizacyjny Apokalipsa tak nam bardzo tak no, nie miło odpowiedział się każełek nazywa, że y, oni tu nie głoszą takich rzeczy i nie spodziewają się przyjścia antychrysta, tylko czekają na przyjście Chrystusa. Zresztą po co jest Księga Apokalipsy? Jak tak... To może Karzełek, niech że tak powiem, do Jezusa wyśle jakiś ochrza, na nie do mnie. No. I tych ludzi, którzy zrobili ten fajny, fajny film. Polecam mimo wszystko, mimo opinii Karzełka, podawajcie dalej. Myślę, że sporą, dobrą robotę taką preewangelizacyjną ten film może, może zrobić. Zresztą tam już różne, różni chrześcijanie, nie tylko, przez naszego kościoła tam. Naprawdę piszą fajne rzeczy, że kiedyś w czasach naszej młodości, kiedy nawróciliśmy się, to tu furorę w Polsce w latach 80., na początku 90., robił taki film jak Złodziej w Nocy. No Dzisiaj no to już jest taki film, który, tak, powiedzmy, troszkę trąci myszką, ale podobne, tu niektórzy mówią, że ciary go przechodziły, jak tę krótką, dziesięciominutową animację oglądał. Także być może dla dzisiejszego, młodego pokolenia, no już film, tam wiecie parogodzinny, bo to tam w kilku częściach i tak dalej, no to to jest za dużo. Zresztą nie ma takich efektów. Akcja się powoli rozwija. No to co to, to jak to oglądać? No a takie 10 minut to może, może jednak zaskoczy u kogoś. Ale wróćmy do tego żniwa z dziewiątego rozdziału. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. O co tu chodzi? O jakie żniwo? Jak myślicie? Czy rzeczywiście o dokończenie tej pracy preewangelizacyjnej czy wstępnej ewangelizacyjnej, a my zbieramy owoc w postaci tego, że ktoś woła już przy przez nas w jakiś sposób poinformowany, czy, czy, czy wezwany do decyzji i modli się, prosząc Jezusa o zbawienie. Czy tu o takie żniwa chodzi? Jak myślicie? Możecie sobie otworzyć, to jest list do galacjan szósty rozdział. Ma ktoś jakąś myśl? No mnie zainteresowało to bez znużenia. Czy ktoś z Was nie doświadczał znużenia, nawet jak się ludzie nawracali, jak prosili o prowadzenie ich w rozumieniu Biblii, prosili o chrzest i różne takie rzeczy? Ktoś, mówię do starszych chrześcijan, nie doświadczaliście znużenia w czasie nawet takiego żniwa wspaniałego? No ja doświadczam, mimo wszystko. Mimo, że to jest bardzo przyjemne, bardzo poruszające ducha, takie dodające skrzydeł i tak dalej, ale praktycznie wszystko, co co robimy na Ziemi jest pewnym znużeniem. Dlatego oczywiście to jest moja interpretacja. Tak rozumiem, że tu chyba jednak jest już o naszym pobycie w niebie. Zobaczcie, że nakazy, inne nakazy biblijne są, żeby gromadzić sobie skarby w niebie. Nie, Nie tu na ziemi, gdzie mul, tam rdza, złodzieje, tylko żeby gromadzić sobie skarby w niebie. Czyli jak gdyby tak no, rozumiem ten werset, że będzie można w jakiś sposób korzystać z tych skarbów w niebie, nie? No bo po co je gromadzić, jakbyśmy nie, nie mogli z nich korzystać. Nie? I tak samo tutaj, mówię, czynić dobrze nie ustawajcie, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Myślę, że jest to mowa o jakimś zbieraniu owocu naszego posłuszeństwa Chrystusowi tu na ziemi w przyszłym życiu w niebie. No tak sobie Tak sobie kombinuję, ale oczywiście tu jestem otwarty na dyskusję. Tak też rozumiem to z Koryntian, że trud trud nasz nie jest daremny w Jezusie. Że jeżeli robimy to w Jego mocy, dla Niego, to na pewno z tego będą Jego korzyści, Jego owoce. I w tym sensie możemy mieć pewność, nawet jak nam się tam źle wydaje, tam. Nie ma owocu, a wręcz jest zniechęcenie, że trud w Jezusie nie jest daremny. Ktoś następny? Jeszcze ma? Myśl jakąś.
6: No, Cześć, myśmy się tutaj zebrali, a powoli wracamy do, do trybu przedzarażowego. No i chciałbym jeszcze dorzucić do tych do tych zachęt z Biblii taką wymianę zdań między Jezusem a apostołem Piotrem. Jezus się zapytał, czy i wy chcecie odejść? A wtedy Piotr odpowiedział w imieniu wszystkich apostołów. Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, tak? No wtedy też, wtedy wielu odchodziło. Oni też wielu, wielu rzeczy nie rozumieli, ale ale rozumieli, że, że to przyjście Jezusa i to, co się dzieje, to jest, to jest rzecz niezwykle doniosła, że to po prostu nie ma, nie ma gdzie odejść. No, tak po prostu jest. Czyli nie to Cię Tak.
0: No i dobrze, no to każdego, dlatego właśnie przedstawiam, da, da, chciałem każdemu dać głos, bo dla każdego z nas, wiecie, inny aspekt słów Jezusa, tych zachęt, będzie najbardziej przekonywujący. Tutaj taki, że tak powiem, ta granica z drugiego końca, nie tak, żeby tu jak najbliżej i e, za Jezusem, tylko no, przecież nie ma żadnej wartościowej rzeczywistości poza Jezusem. No to do kogo, gdzie pójdziesz? Dzięki Piotrze, dzięki Grupa Krosno Czy jeszcze? Za chwilę będziemy kończyć Bo tak chciałem, żeby nasze spotkania w trybie wakacyjnym Nie trwały dłużej niż godzinę Także zobaczcie, naprawdę już niewiele czasu zostało Kto pędzi? Jeszcze?
5: Ja mam tak, że kiedy jest coś do zrobienia, a jakieś są właśnie zniechęcenia, czy nie chce mi się, czy jest to trudny temat, to pomaga mi, żeby zrozumieć, że ten mój wysiłek ma sens, taka świadomość, że to jak ja będę działał, to co będę robił, będzie dla innych albo właśnie zachętą, albo zniechęceniem. no miałem parę razy taką sytuację, że ktoś mi powiedział, że na przykład coś co zrobiłem było dla niego dużą zachętą i później w przyszłości, kiedy byłem no właśnie tak na styku nie? i tak nie wiedziałem no, czy zrobić czy nie, to właśnie przypomnienie tej zachęty od kogoś, jak, jak moje postępowanie jego zachęciło, to mi zawsze pomagało no, nie zwątpić i zrobić to, co należy. Takie no, do, dobry bój bojowałem. Nie? Myślenie i świadomość tego. Dziękuję. Okay. Dzięki Michale.
0: Jeśli nie ma innych głosów, pożegnam Was wersetem z Listu do Rzymia. No ale może jeszcze gdzieś ktoś nie zdążył się zgłosić i później będzie miał pretensje do siebie, że się nie odważył, to to jeszcze kilka sekund czekam. Widzicie, jak jestem cierpliwy, nawet kilkanaście. No to na zakończenie. Otwórzcie sobie, proszę, Biblię. List do Rzymian, czwarty rozdział. Tam jako praca domowa parę dni temu, no poprzednim zdaje się, było takie stare nauczanie o Abrahamie. Nie? Nie wiem, możemy pokazać jeszcze. To Tam mniej więcej z tego, z tego fragmentu To nie było o dostępie do broni, ale taka jakaś ilustracja jest. Bez niej nie przetrwamy. To jest fragment o Abrahamie, ale już z Nowego Testamentu, kiedy apostoł pokazuje, można powiedzieć całkowicie taką już esencję interpretacji tego, co stało się z Abrahamem, kiedy on mając 100 lat dostał obietnicę, że będzie miał... Syna, chociaż wcześniej się to Nie udawało Od dziewiętnastego wersetu Czytam I nie zachwiał się w wierze Choć widział obumarłe ciało swoje Mając około stu lat Oraz obumarłe łono Sary, jego żony I zobaczcie dalej I nie zwątpił z niedowiarstwa W obietnicę Bożą Lecz wzmocniony wiarą Dał chwałę Bogu Mając Zupełną pewność Że cokolwiek on obiecał Ma moc i uczynić Cokolwiek obiecał Ma moc uczynić Gdyby nie zaufał Gdyby nie poszedł dalej To by zwątpił I byłoby to niedowiarstwo Czyli, że Bóg powiedział A ja za tym nie poszedłem On uznał, Bóg powiedział, to znaczy, że na pewno tak zrobi. Ja pójdę za Nim, sobie i Wam tego życzę. A teraz podzielmy się na mniejsze grupy, na pięć minut, na pięcioosobowe grupy i módlmy się, byśmy po pierwsze znaleźli moc w Jezusie Chrystusie do tego, żeby dokończyć biegu. Żeby kiedy nam źle, żeby zobaczyć, że być może. To dlatego, że jesteśmy oddaliliśmy się od bliskiego życia i społeczności z Jezusem Chrystusem. Byśmy modlili się też o siebie nawzajem, by być zachętą, by razem w peletonie wpaść na finisz do zobaczenia. Niebawem może już jutro o 19.30 o 20.30, przepraszam, na tym. Czytaniu Biblii Ewangelii Mateusza, a być może na finiszu u Jezusa. Do zobaczenia.